0: 이번의 책 이야기 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 봄도 됐는데 우리 네. 책밤지기 요새 무슨 책 읽고 계신가요?
1: 아 제가 딱 요즘에 읽고 있는 책이 한권 있는데 어. 그 작고한 평론가죠. 문학평론가인 김연 선생님이 쓰신 행복한 책 읽기라는 음. 책이 있어요. 네. 이제 1986년부터 89년까지 음. 4년 동안 쓰신 일기를 모은 책인데 정말, 이게 정말 좋은 말들이 어. 가득한 책입니다.
0: 어, 그래서 표정도 굉장히 행복해 보이네요.
1: 어, 정말 좋은 책을 읽을 때만 느낄 수 있는 그런 행복한 감정이 책에 가득해요.
0: 제가 질문해 놓고도 항상 우리 책범직이는 사석과 달리 방송에서 진지하기 때문에 (웃음) (웃음) 그 이중적인 모습에 놀라게 되네요, 다시금. (웃음) 자, 오늘은 어떤 주제로 얘기를 해볼까요?
1: 이번에도 진지한 주제죠. 아, 그래요. 네. 이게 3월 8일이 세계 여성의 날이었잖아요. 네. 며칠 좀 지나기는 했지만 그래도 여성의 날을 그냥 보낼 수는 없으니까 오늘은 이제 페미니즘에 대한 책을 두권 소개해 드리려고 합니다. 네.
0: 사실 뭐 여성의 날이라고 특정일을 딱 생각하지 않더라도 요즘에는 페미니즘에 대한 관심이 확실히 정말 많다 느낄 수가 있어요. 체감이 그렇죠. 되는데요. 뭐 대선 후보들도 페미니즘 얘기도 많이 하고요. 그렇죠.
1: 저희 방송에서도 작년에 이제 출판계 음. 키워드를 정리할 때 페미니즘이 음. 굉장히 중요한 키워드였다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 특히 올해는 이제 선거가 있다 보니까 정치 문제 관련해서 음. 특히 여성, 페미니즘 이런 이야기가 많이 나오는 것 같고 음. 대선 후보들이 저마다 자기가 이제 페미니즘 대통령이 되겠다, 음. 여성의 편에 서겠다 음. 말을 하는데 물론 이제 어떤 정책을 내놓을지는 좀 따져봐야겠지만 이제 그런 이야기를 잘 가려 듣기 위해서라도 이 페미니즘에 대한 기초 정보가 좀 필요하지 음. 않을까요? 네. 그런 의미에서 좀 페미니즘에 대한 책을 두 권. 소개해 드리려고 합니다. 네.
0: 어, 뭐 페미니즘이 많이 뭐 체감될 수 있을 정도로 많은 사람들의 머릿속에 이제 각인이 됐다. 하지만 아직도 뭐 부정적으로 보는 사람들도 상당히 많습니다.
1: 저는 뭐 그런 시각을 음. 이해는 하지만 그렇게 보면 안 된다고 생각을 한다고요. 네. 이 페미니즘 하면은 여성의 권익을 높여 주기 위한 거다. 이런 이야기들을 하잖아요. 네. 그것도 물론 맞는 얘기지만 결국에는 이제 페미니즘이 인정을 받느냐 인정받지 못하냐 이런 거는 우리 사회가 얼마나 평등한가에 대한 문제거든요. 네. 그러니까 성별이나 피부 색깔이나 인종 같은 걸로 다른 사람을 차별하지 말자.
0: 음.
1: 이건 이제 상식이잖아요. 네. 그러니까 페미니즘이 이야기하는 게 그런 메시지거든요. 음. 성별로 다른 사람을 차별하지 말자. 음.
0: 비단 그러니까 성별뿐만이 아니라 모든 것에 대한 평등일 수도 있겠네요. 그렇죠. 게 넓게.
1: 모든 사람이 평등하다고 믿는 사람이라면 사실. 페미니즘에 반대할 이유가 없는 거죠.
0: 그렇죠. 그렇군요. 자, 오늘 이종영 기자를 통해서 우리 페미니즘에 네. 대해서 좀 사사치 알아볼 수 있지 않을까.
1: 제가 뭐 전문가는 아니지만요.
0: 네. <웃음> 네. 어떤 책을 만나볼까요?
1: 음. 페미니즘에 대한 책들이 굉장히 많죠. 최근에 음. 특히 많이 소개가 되고 있는데 좋은 책들이. 제가 오늘 소개해드릴 책두 권은 조금 나온 지가 됐고요. 음. 그리고 페미니즘에 대해서 잘 모르는 사람들이나 약간... 이 거리감이 있는 사람들도 쉽게 읽을 수 있는 책. 네. 일종의 뭐, 입문서라고 할까요? 음. 그런 책으로 두 권을 골라봤고요. 네. 이 처음 소개해드릴 책은 여성학자인 정희진 씨가 쓴 페미니즘의 도전이라는 책입니다.
0: 정희진 씨 이름은 꽤 자주 들어본 것 같아요. 굉장히 활발하게 활동을 하고 있고, 이분 책도 많이 쓰고, 네. 칼럼도 많이 기고를 하고 있고요 어,
1: 오늘 보시는 분이면은 이분 이름을 많이 들으실 텐데, 음. 이 우리나라의 굉장히 대표적인 여성학자라고 할수 있고, 음. 여러 책을 꾸준히 쓰고 있지만, 제가 읽은, 읽은 중에는 이 페미니즘의 도전이라는 책이 굉장히 인상 깊었어요. 음. 2005년에 처음 출간이 됐는데, 네. 저는 이제 읽은 지는 그 이후로 한 5년 정도 지나서 처음 읽었는데, 네. 그 이후로 여러 가지 페미니즘에 대한 제 생각도 많이 바뀌었고, 음. 이 페미니즘에 대해서 잘 모르는 사람들도 어렵지 않게 읽을 수 있는 책이어서 골라봤습니다.
0: 그렇군요. 이 정희진 씨는 페미니즘에 대해서 뭐라고 정의를 내리고 있나요?
1: 이 책의 이제 머릿말을 보면 은 여러 좋은 말이 참 많이 나오는데 이런 말이 나옵니다. 이 다른 목소리는 우리 인식의 지평을 넓혀주고 음. 풍요롭게 해주며 자기 중심주의를 돌아보게 한다. 모든 사람은 다른 목소리의 잠재적 주인공이다. 음. 이것이 내가 생각하는 여성주의다. 여성주의는 양성평등에 관한 주장이 아니라 사회정의와 성차이적 지성을 위한 방법론이다. 그러므로 어느 누구도 여성주의를 공부해서 손해볼 일이 없다. 음. 이렇게 적고 있습니다.
0: 단순히 성별, 여성에 대한 얘기가 아니라 진짜 사회정의를 위한 이야기인 거군요. 음. 뭔가 예 처음부터 노입부부터... 어. 내가 뭔가 크게 잘못 생각하고 있었구나라는 깨달음을 주는 그런 시작이 아닌가 싶은데 노래 한곡 듣고 이정해진의 페미니즘의 도전 자세히 살펴보겠습니다. 어떤 곡 들어볼까요?
1: 네, 김사월의 젊은 여자로 골랐습니다.
0: 네, 함께 들어보시죠. 가을의 젊은 여자 들으셨습니다. TBS FM 달콤한 밤 오늘은 달콤한 서재의 책밤지기 이종현 씨와 함께하고 있습니다. 첫 번째 책 정희진의 페미니즘의 도전 들여다보고 있는데요. 출판사에서 왜 서평을 이렇게 달잖아요. 네. 페미니즘 교과서다 이렇게 적어놨어요. 네, <웃음> 그 정도 맞나요?
1: 저는 이제 음. 그 교과서라는 표현이 꽤나 적절하다고 생각을 음. 하는데 저도 이제 이 책을 처음 읽었을 때는 이 페미니즘이라는 표현은 많이 들었지만 네. 정작 어떤 건지 제대로 알지는 못하는 상태였거든요 음. 근데 이제 이 책을 읽으면은 그런 약간 페미니즘에 대해 잘 모르거나 낯선 사람들도 어렵지 않게 그런 용어나 음. 개념을 이해할 수 있고 네. 또이책 자체가 일상적인 이야기에서부터 이~ 여러 가지 이야기를 풀어나가거든요 그까 그러니까 음. 어렵게 읽을 필요가 없고 막 복잡한 이론 같은 것들도 거의 나오지 않고 네. 쉽게 읽을 수 있다는 점에서 이제 교과서라는 음. 표현이 적절한 것 같습니다.
0: 입문서이기도 할것 같다 이런 생각이 드는데 네. 우리 책방 직에는 읽으면서 어떤 부분이 가장 인상적으로 다가오든가요?
1: 그러니까 이제 페미니즘이라는 게 이제 우리가 이제 생각하는 것과는 다른 시각에서 세상을 바라보자라는 이야기거든요. 네. 이제 그런 것들을 여러 가지 비유를 통해서 설명을 해주는데. 이런 질문이 이제 책에 나와요. 제주도에서 육지로 갈때 가장 가기 어려운 지역은 어디일까? 음. 황제나나우서는 어디라고 생각하세요?
0: 글쎄요. 별로 어려울 데 없을 것 같은데 요즘 세상에.
1: 이 책에서는 이제 대전이 가장 가기 어려운 곳이라고 이야기를 합니다. 네. 제주도 사람에게. 대전. 왜냐하면 서울 사람인 우리가 생각하기에 대전은 굉장히 가깝잖아요.
0: 그렇죠. 금방 가죠. KTX만
1: 타면 은 1시간도 안 네. 걸리고. 버스도 많고 교통의 요지인데 이 대전에는 공항이 없거든요. 음. 근처에. 아, 그러니까 제주도 그러면... 사람들이 가기에는
0: 어렵겠네요. 불편한 거 그러네요.
1: 배를 타고 갈 수도 없고 비행기를 음. 타고 갈 수도 없고 서울에 가서 거기서 다시 차를 타든지. 네. 굉장히 복잡한 거죠.
0: 그렇군요. 어, 뭔가 그렇네요.
1: 그렇죠. <웃음> 한 번도 우리는,
0: 생각해보지 않은 우리는 부분이었어요. 우리는 서울
1: 사람의 입장에서 예. 이제 교통의 문제를 바라보니까.
0: 제가 서울을 살고 있으니 당연히 여기가 또 기준이기도 하고 수도이기도 하고. 그렇죠.
1: 이 제주도 사람 입장에서 대전이 가장 가기 어렵다라는 거를 생각할 수가 없었던
0: 거죠. 음. 이게 그러니까 결국에는 이 제주도 사람의 입장을 생각 우리가 못했던 것처럼 여성의 목소리도 곧 그렇다는 거겠죠.
1: 네. 음. 그런 식으로 이제 생각을 하면은 음. 굉장히 다양한 목소리들이 있다는 겁니다. 그러니까 서울 사람들은 모르고 있던 목소리들인 거죠. 그런데 네네네. 그런 목소리가 없었던 게 아니라 우리가 듣지 못하는 것 뿐이지. 음,
0: 분명히 있는 수많은
1: 지방의 그렇죠. 목소리들이 음, 있는 거죠. 네. 근데 이런 다른 목소리들이 우리 인식의 지평을 넓혀줄 수 있다라는 게 이제 정희진 씨가 하는 이야기고, 음. 뭐 같은 맥락에서 여러 네. 가지 비유가 있어요. 우리가 이제 남해라고 부르잖아요. 네네. 남해바다라고 부르는데, 제주도 사람 입장에서는 그게 남해가 아닌 거죠.
0: 그렇죠. 아니죠.
1: 그건 이제 북쪽에
0: 있습니다. 위에 있으니. 네.
1: 우리가 이제 아프리카 문학을 흔히 제 3세계 문학이라고 하잖아요.
0: 네.
1: 그리고 이제 뭐 카프카나 괴테 같은 이제 유럽 문학은 또 유럽 문학이라고 음. 따로 지칭을 하고 네. 이런 것도 어떻게 보면 은 굉장히 좀그 차별적인 음. 시선이 담긴 언어인 거죠. 네. 음. 예컨대 이게 남자 여자의 문제로 똑같이 이제 치환이 되는데 음. 로댕의 조각상 중에 이제 생각하는 사람이라고 있잖아요. 네. 남자를 이제 조각한 조각상이죠. 네. 그런데 거기에는 우리가 사람이라는 표현을 쓰는데 네. 앵그레의 굉장히 유명한 그림인 욕탕의 여인들에는 욕탕의 여인네요. 사람들이 아니라 욕탕의 여인들이라고 어. 하죠.
0: 그러네요. 그러니까
1: 이제 정혜진 씨가 하는 이야기는 이런 식으로 굉장히 우리가 자연스럽게 받아들이는 말들이 있잖아요. 네네, 용어들. 네네. 이런 말들이 어떻게 보면 은 굉장히 중심부에. 소수의 어떤 그런 권력을 갖고 있는 사람들의 시각으로 음. 바라본 언어들이다라는 거죠. 그러네요. 우리가 어? 이제 대전이 교통의 중심이라고 얘기하는 거는 서울 사람의 시각이고 그렇죠. 제주도 사람의 입장에서는 전혀 아, 그렇지 그렇죠. 않은
0: 것처럼. 오. 어, 무릎을 이렇게 탁 치게 되는 그렇죠. 거네요.
1: 이런 것들을 굉장히 이렇게 비유를 통해서 쉽게 설명을 거부감이 하니까. 거기감이
0: 없어요. 이렇게 들으면. 어.
1: 이게 전혀 페미니즘이라고 해서 어렵거나 거부감이 들지 않는 굉장히 음. 재미있게 읽을 수 있는 책입니다.
0: 되게 저만 그런가요? 청취자 여러분들도 그러시지 않나요? 저는 한 번도 이 제주도에서 대전 갈때 어려움 생각해 본 적도 없고 왜 생각하는 사람인지 또 욕탕의 여인들인지 한 번도 의심해 본 적이 없었던 부분입니다.
1: 그런 거에 대해서 이제 다른 식으로 생각할 수 있다라고 이제 힌트를 주는 거죠. 근데 그렇게 생각하는 것 자체가 어떻게 보면 우리가 사고할 수 있는 영역을 넓히는 거니까 나쁠 게 없는 거죠 음. 사실은.
0: 맞아요. 늘 하던 생각 늘 당연하게 이어지던 게 아니라 틀이 사라지니 생각이 어디로 튈지 모르는 영역이 확 넓어지는 느낌을 받습니다. 어, 흥미로운데요. 또 어떤 이야기들이 담겨 있나요? 음.
1: 그렇다고 해서 이이 책이 굉장히 어떤 비유로만 가득 차 있는 음. 책은 아니고요. 이 주제나 이런 것 소재가 굉장히 다양합니다. 음. 이 여성에 대한 남성과 어떤 사회의 폭력을 깊이 이게 고찰하는 것들도 있고, 이제 문화 비평도 많이 나오고요. 네. 예컨대, 영화들 있죠. 뭐, 집으로 같은 영화, 음. 죽어도 좋아 같은 영화, 네. 또 알포인트 같은 그런 영화들에서 나타난 어떤 여성에 대한 어떤 굉장히 왜곡된 시선이랄까. 음. 그리고 남성 중심 사회의 어떤 그런 모습들 이런 것들을 다루기도 하고요. 또이 페미니즘 진영에서도 의견이 분분하다고 하는데 성판매 여성에 대한 입장도 음. 정희진 씨가 나름대로 구분을 해서 설명을 해주고 있고요.
0: 그러니까
1: 이 페미니즘이라고 하는 안경을 가지고 한국 사회 전반을 훑어보는 음. 느낌이 드는 책이라고 할수 있죠.
0: 네, 꼭 한번 읽어보고 싶은 책이네요. 정말 네. 들으면 들을수록. 이 책을 읽으시면서 기억에 남는 문장 혹시 어떤 게 있었을까요?
1: 이 인권에 대한 챕터가 있는데 네. 거기에 보면 이런 내용이 있습니다. 이 인권의 보편주의는 근대적 인권 개념의 성과이자 한계다. 인권의 보편성은 억압 세력의 지배 전략이 될 수도 있다. 음. 이 빵을 훔친 사람은 징역에 처한다라는 법은 사실 평등한 게 아니다. 음. 왜냐하면 부자는 빵을 훔칠 가능성이 없기 때문이다. 음. 이 법은 가난한 사람에게만 적용되는 법이다. 이처럼 개인이 갖는 권력의 내용은 그 개인이 속해 있는 성별이나 인종, 계급 같은 사회적인 위치에 따라 달라지기 때문에 인권이라는 개념이 보편적으로 적용돼야 된다는 것도 다시 한번 고민해 볼 필요가 있다. 음. 라는 이야기가 있거든요.
0: 빵을 훔친 사람은 징역에 처하는데 부자는 그 빵을 훔칠 가능성이 없다. 어. 그렇죠.
1: 저희는 이제 당연히 법은 만인 앞에 평등해야 한다고 하는데
0: 그렇게 알고 있고 그렇게 배웠고요. 사실
1: 그게 어떻게 보면 은 법이라는 게 그런 식으로 일률적으로 평등을 음. 지향하다 보면 은 굉장히 좀 사회적인 그 태초, 원래부터 있었던 음. 그런 불평등에는 네. 좀 소홀해질 수 있다는 거죠. 저희가 그렇군요. 그런 모습들을 많이 봤잖아요.
0: 워낙 많이 봤죠.
1: 뭐 재벌이나 정치인들이 법이나 인권의 네. 보편성 뒤에 숨어서. 네. 이런 것들을 생각해 보면 이제 페미니즘이라는 게 음. 단순히 여성만을 위한 그런 이론이나 말이 아니라 우리 사회 전체가 어떻게 보면 음. 정의로워지기 위한 뭐 언어나 도구일 수 있다는
0: 네. 거죠. 한 번쯤은 이 주제에 대해서도 깊게 생각해보고 나의 입장과 생각은 무엇인가 좀 고민을 해봐야 될 가치가 있는 것 같다 이런 생각이 듭니다. 네. 자 노래 한곡 듣고도 다음 책 만나러 가보겠습니다. 어떤 곡 만나볼까요?
1: 자우림의 마론 인형으로 골랐습니다.
0: 네, 같이 들어보시죠. 살금살금 다가와. 자 우리 매 마론 인형 듣고 왔습니다. 책 밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재에 들어와 있습니다. 자두 번째 책 만나볼게요. 페미니즘에 대한 두 번째 책 어떤 책일까요?
1: 두 번째로 소개해 드릴 책은 경계에서 말한다라는 제목의 책이고요. 음, 네. 한국의 이제 대표적인 페미니스트인 조한혜정 교수, 그리고 일본의 대표적인 페미니스트인 우에노 치즈코 교수가 이 편지를 주고받은 걸 묶어낸 책입니다.
0: 어, 한일을 대표하는 페미니스트들이 주고받은 편지로 만든 책이다. 네. 굉장히 특이하네요.
1: 그렇죠. 사실 이 책이 이 페미니즘 책이다라고 딱 얘기하기는 애매한 구석이 있고요. 네. 두 어떻게 보면 거장이죠. 이두 거장의 대화 주제가 굉장히 광범위하거든요. 여성 문제 페미니즘에 대한 문제도 다루지만 여러 가지 이제 뭐 제국주의 문제나 어떤 미국 문제나 어떤 아시아 지식인으로 살아가는 것의 한계 음. 그리고 이제 민족주의나 근대화 그리고 나중에는 저출산 고령화 사회에서 지식인들이 어떻게 대처해야 할까. 음. 이런 문제까지 굉장히 광범위하게 다루는 책입니다.
0: 네. 이렇게 페미니즘이라고 묻기에는 진짜 이 항목이 너무 큰것 같은데 이걸 오늘 소개해 주시는 이유가 따로 있을까요?
1: 이거는 뭐제 생각인데 네. 이 페미니즘이라는 것도 어디서 갑자기 툭 튀어나온 항목은 아니라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 페미니즘만 배우면 모든 문제가 해결되는 건 아니죠. 음. 이제 21세기 지금 대한민국에 살아가는 모든 이제 정치자 여러분도 그렇고 저도 그렇고 이 어떤 정체성을 구성하는 성분들이 있잖아요. 음. 거기에는 뭐 여러 가지가 있겠죠. 어떤 미국 중심의 어떤 어떤 전 세계 세계화가 이루어지는 그런 음. 글로벌라이제이션이나 우리나라를 지금 지배하는 민족주의 문제도 음. 있을 수 있고 또 저출산 고령화 사회의 일원이잖아요. 저희가 음. 그런 여러 가지 문제들을 저희가 동시에 직면하고 있는데 음. 거기서 이제 어떤 한 가지 문제 여성 문제 페미니즘 문제만 다뤄서는 어떻게 보면 해결책이 나오지 않는다는 거죠. 음. 좀 여러 가지 문제를 동시에 네. 고민해 보고 함께 살펴봐야 다루고. 되는데 음. 그런 의미에서 이 책이 굉장히 넓은 시각에서 페미니즘이라는 걸 어떤 식으로 음. 고민하고 네. 활용해야 할까에 대한 좀 실마리를 준다고 할까요?
0: 오늘 책의 전반적으로 이 페미니즘만 톡 떼어내서 다루는 게 아니라 뭔가 우리 삶 전체를 건드리는 큰 책인
1: 그런 책인 것 같아요. 이런 식으로 고른 네. 이유가 이제 페미니즘에 대해서 사실 잘 모르거나 음. 거부감이 있는 분들은 그 여성주의에 대한 페미니즘에 대한 이야기만 가득 찬 책을 읽기에는 사실 좀
0: 어려울 수 있거든요. 초에 손을 안 뻗을 수도 있어요. 그, 그 책을 그분들에게 안 잡을 수도 있죠. 네.
1: 이 페미니즘의 문제가 내삶에 굉장히 중요한 음. 문제라는 인식을 먼저 네. 가져야 되는데 네. 그러기 위해서는 이런 근대화나 저출산 고령화나 여러 가지 문제들에 함께 다룬 책을 같이 읽으면 은그 문제들은 당장 음. 내가 지금 직면한 문제라는 생각을 하잖아요. 네. 저출산 고령화 사회의 일원이라는 걸 아무도 부정할 수 없으니까. 음. 거기서 이제 페미니즘에 대한 문제로 같이 연결이 되는 거죠.
0: 네. 그렇네요. 흥미롭습니다. 저자들부터 일단 소개를 좀해 주실까요?
1: 조한혜정 교수는 음. 이제 문화인류학자이자 여성학자고 저는 이제 제모교의 교수님이시도 음. 했고 수업도 네. 들었는데 이 청소년 학습 공간으로 유명한 하자센터라는 음. 곳이 있거든요. 네. 거기를 이제 만드신 분이고요. 음. 저번 주에 저희가 힙합 방송을 소개해드렸는데 네. 네. 거기 나온 한국의 여러 래퍼들 중에 음. 이 하자센터 출신이 많습니다. 오. 하자센터에서 이제 랩교실이 있어서 거기서 음. 이제 힙합을 배웠던 친구들이 많은데 네,
0: 방송에서도 많이들 아마 만나보셨을 그런 곳입니다.
1: 지금의 20대, 음. 30대 여러 문화적인 코드에 영향을 직접적으로 끼친
0: 음. 분이시고요. 네.
1: 우에노 치즈코 교수는 좀 굉장히 공격적이고 압도적인 스타일의 음. 글을 쓰는 페미니스트고 네. 한국에 출간된 책들도 굉장히 많습니다. 음. 가장 유명한 책은 2012년에 출간된 책인데 여성 혐오를 혐오한다. 네. 라는 책이 있거든요. 굉장히
0: 화제가 됐던 책이에요.
1: 이 책이 작년에 굉장히 화제가 됐는데 예전부터 나와 있었던 음, 책이고요.
0: 그렇군요. 이한 일을 대표하는 페미니스트들이 나누는 이야기 편지다. 뭔가 어, 엄청난 이야기들이 넘쳐날 것 같다 생각이 드는데 인상적인 부분 어떤 게 있었을까요?
1: 이제 우에노 치츠코 교수의 편지 중에 이제 자기 가족에 대한 고백이 나오거든요. 이제 그 내용이 뭐냐면은 우에노 치츠코 교수의 할머니가 굉장히 전통적인 삶의 방식을 고수하는 음. 분이었다고 해요. 그 아들인, 그니까 우에노 치츠코 교수의 아버지죠. 네. 그 아들은 이제 그런 엄마에 대한 반발이 너무 심해서 전통적인 종교가 아니라 크리스천이 된 거예요. 오. 그리고 그 딸은 우에노 치츠코 교수죠. 아버지에 대한 그 반발로, 네. 그 아버지가 굉장히 가부장적이었다고 하는데 그 반발로 페미니스트가 된 거죠. <웃음> 그렇군요. 그러니까 이런 식으로 이제 어떻게 보면 은그 세대를 내려오면서 계속해서 가해자와 피해자가 음. 계속 얽히고 설키는 거예요.
0: 그러니까
1: 이, 문, 이 이야기를 이 우에노 치츠코 교수가 위안부 문제로까지 연결을 짓거든요.
0: 어떻게요? 그러니까
1: 일본의 여성들이 왜 위안부 문제에 대해서 진지하게 고민하지 않을까. 음. 그 이유를 찾는데 그게 뭐 우에노 치츠코 교수가 설명하는 건 이렇습니다. 이 가부장제라는 게 여성을 음. 둘로 나눈다는 거예요. 아내와 창부로. 음. 근데 가부장제에 기들여진 일본의 여성들은 그 가부장제의 피해자인 동시에 음. 자신들은 순결한 아내다라고 음. 생각을 하면서 위안부를 창부로만 본다는 거죠.
0: 그러니까
1: 이렇게 가해자와 피해자가 계속 얽히고 설키는 관계가 네. 일본 여성들로 하여금 위안부 문제에 대해서 제대로 고민하지 못하는 이유가
0: 됐다라고
1: 네. 스스로 이제 분석을 하는데 그런 지점들이 굉장히 음. 좀 설득력도 음. 있고 네네. 또 일본 여성학자의 고백이잖아요. 음. 어떻게 보면 그렇죠. 위안부 문제에 대해서 네. 자신들이 제대로 대처하지 못한 것에 대한 그런 이야기들이 굉장히 좀 인상 음. 깊었습니다.
0: 근데 만약에 일본 여성 입장에서 이 얘기를 들으면 어 나는 아닐 수도 있어 라고 혹시나 얘기를 할 수도 있지만 사실 살펴보면 깊게 들어가보면 누구도 여기서 자유로울 수 없다는 누구도 거죠. 누구도
1: 자유로울 수는 음. 없죠. 그 문제에 있어서는.
0: 음, 그렇군요. 뭔가 우리가 이 책을 왜 읽어야 되는지를 느끼게 해주는 순간인 것 같네요. 맞습니다. 음.
1: 그러니까 조한혜종 교수의 음. 말 중에도 굉장히 인상적인 게 있는데 이 한국 사회의 근대화 과정을 분석하면서 굉장히 이중적인 구조가 형성된 걸 발견했다고 얘기를 해요. 어떤 거냐면은. 네. 사회는 남자가 지배하고 가정은 여자가 지배하게 됐다. 음. 근데 이런 식의 이중적인 구조는 모두에게 불행할 수밖에 없다. 음. 왜냐하면 여자는 사회에 참여할 기회를 박탈당한 거잖아요. 네. 남자는 가정에서 소외될 수밖에 없어요. 그렇죠. 이러면 은 여자는 사회에 나가고 싶은데 사회에 나갈 수가 없고
0: 음.
1: 남자는 가정에서 뭔가 가족으로부터 따뜻함을 느끼고 싶은데 그럴 수가 없어요.
0: 멀어지고. 그러니까
1: 어. 모두가 불행하고 외로운 사회로 갈 수밖에 없다는 거죠. 네. 조한혜정 교수가 얘기하는 거는 이 페미니즘이라는 거는 이런 기형적인 사회 음. 구조를 정상화시키려는 노력으로 이해를 해야 된다. 네. 남자들에게 가정의 어떤 따뜻함을 돌려줄 수 있고 음. 여자들에게는 어떤 사회 참여를 확대할 수 있는 그런 음. 길이 되는 거죠.
0: 비단 여성만을 위한 고민이 아닌 거군요.
1: 모두를 아. 위한 길인 거죠.
0: 그렇군요. 자, 조하혜정 우에노치즈코의 경계에서 말한다 들여다보고 있습니다. 잠깐 이 시각 도로 상황 어떤지 알아보고요. 계속해서 만나보도록 할게요. 먼저 TBS 정보센터 연결해 보겠습니다. I'm gonna be cooking all day I ain't your mama I'm gonna do your laundry I ain't your mama 제니퍼 로페즈의 a n n u 마 Mama'까지 듣고 왔습니다. 오늘 페미니즘에 대한 책 살펴보고 있는데요. 두 번째 책은 '경계에서 말한답니다'. 뭐 처음에 저희가 이제 시작을 하면서 선거철이라 그 페미니즘에 대한 이야기 굉장히 많이 나오고 있다. 뭐 이런 얘기도 했는데 사실 뭐 페미니즘보다 더 중요한 문제들 있는 거 아니냐. 뭐 이런 목소리들도 사실 있어요.
1: 그런 이야기가 음. 항상 많이 나오죠. 네. 특히 일본도 그렇고 한국도 그렇고 이 민족주의가 굉장히 강한 나라잖아요 민족에 대한 어떤 집착 같은 게 심한데 음. 그에 비하면은 페미니즘이라는 건 이제 집단보다는 개인을 강조하는 사상이나 어떤 이론이거든요 네. 이거에 대해서 이제 우에노치츠쿠 교수가 이렇게 말을 합니다 국가보다 내가 소중하다 음. 이런 식으로 노골적으로 말하면 사람들은 자기한테 페미니즘은 너무 위험한 반국가주의 사상이 음. 아니냐. 이렇게 얘기를 하는 사람들이 많대요. 네. 그러면 이제 우에노 치즈쿠 교수가 이렇게 말을 한다고 합니다. 맞다. 이 페미니즘이라는 건 위험한 사상이 맞다.
0: 그런데
1: 음? 왜 위험하냐. 네. 여기서 위험하다는 네. 거는 개인을 말살하려는 어떤 그런 전체주의 음. 혹은 민족주의에 맞서는 거기 때문에 페미니즘이 위험한 사상이라는 거지 음. 오히려 이 개인의 입장에서 보면 은 페미니즘이라는 거는 그 개인을 지켜줄 수 있는 사상인 거죠.
0: 그렇군요. 사실 뭐 전체, 단체 이더큰 것을 강조하면 아주 작은 개인은 배제될 수밖에 없고 좀 희생되는 영역에 있는 거니까요.
1: 언제나 이제 전체나 집단을 위해서는 음. 개인이 희생돼야 된다라고 얘기를 하는데 네. 그렇게 희생되는 개인을 보면 은 항상 사회의 약자들이죠. 그렇죠. 돈이 없는 사람이거나 음. 뭐 장애가 있거나 음. 어떤 소수자이거나. 네네네. 뭐 이주민이거나 음. 이런 사람들이 항상 희생이 되거든요. 이 조한혜정 교수의 말 중에 제가 굉장히 인상 깊어서 밑줄을 그은 게 있는데, 음. 약자가 계속 살아가기 위한 사회를 설계하는 기회. 이 말을 듣는 순간 내 가슴이 뛰었다. 음. 이런 말, 이런 말을 이제 조한혜정 교수가 했더라고요.
0: 네.
1: 그 말을 보고 저도 굉장히 가슴이 뛰었는데, 음. 그러니까 페미니즘이라는 거는 약자가 계속 살아가기 위해서. 어떤 그런 열망, 의지 같은 거를 표현하는 거죠.
0: 네. 오, 되게 와닿는 한 줄의 말이네요. 약자가 계속 살아가기 위한 사회를 설계하는
1: 기회 어떤 전체나 집단을 위해서 우리 사회가 그동안 계속해서 개인이나 약자들에게 음. 희생을 강요했는데 이제는 좀그 방식을 바꿀 때가 된거 아닌가. 이 페미니즘이라는 거는 어떤 그런 음. 어떤 전환의 하나의 네. 어떤 그런 도구가 될 수도 있는 거고 언어가 될 수도 있는 거죠.
0: 근데 사실 그럼에도 불구하고 이 페미니즘에 대해서 뭐 거부감을 가진 분들 진짜 음. 많습니다. 많죠? <웃음> 네, 많습니다.
1: 뭐 그런 분들이 많은데 저는 이제 그분들한테 항상 읽어보라고 하는 글이 하나 있거든요. 이게 이 버럭 우마마 미국 전 대통령이죠. 이분이 이제 작년에 한 잡지에 기고한 페미니즘에 관련된 글이 있거든요. 네. 이 글이 저는 굉장히 인상 깊더라고요. 어떻게 보면 이 미국 대통령이라고 하면 굉장히 보수적일 것 같고 음. 좀 남성주의적일 것 같고 그런 사람인데도 불구하고 이 오바마 전 대통령이 이야기하는 페미니즘이라는 게 굉장히 좀 마음에 와닿는 구석이 있고요. 어떤 내용이었어요? 간단하게 좀 설명을 드리면 이제 미셸가 저는 우리 딸들이 이중잣대를 보았을 때나 성별 혹은 인종에 따라 불공평한 대우를 받았을 때 이런 일이 다른 누군가에게 일어난 것을 목격했을 때 목소리를 내도록 길렀습니다. 음. 그들의 아버지가 페미니스트란 것은 중요한 일입니다. 음. 그게 그들이 모든 남성들에게 원하는 일이니까요. 성차별과 싸우는 건 절대적으로 남성들의 책임이기도 합니다. 배우자로서, 동반자로서, 남자친구로서 진정으로 평등한 관계를 만들어가기 위해 우리는 더 열심히 과업을 수행하고 진지하게 고민해 나가야 합니다. 음. 21세기의 페미니즘이란 모두가 평등할 때 우리 모두가 더욱 자유로워질 수 있다는 생각입니다.
0: 음. 결국 오늘 소개해 주신 책과 맞닿아 있는 이야기네요.
1: 그렇죠. 음. 이게 오바마 전 대통령이 대통령직을 수행하고 있을 음. 때 기고한 글이거든요. 굉장히 어떻게 보면 파격적일 수도 있는 글인데 음. 아직도 우리 사회에서는 남자들이 나는 페미니스트입니다라고 선언하는 게 굉장히 좀 어색하고 네. 이상한 일로 네, 여겨지잖아요. 네, 네, 네. 그런데 물론 이제 뭐 미국이 우리보다 앞서 나간다 이런 말을 하는 건 저는 음. 좋아하지 않지만 이 오바마 대, 전 대통령이 보여준 음. 어떤 이런 모습들이 좀 우리 사회에서도 많이 나타날 필요가 있지 않을까 네. 그런 생각을 좀 해봅니다.
0: 오늘도 고민할 거리를 잔뜩 던져주고. 가시는군요. 네. 아, 세계 여성의 날을 맞아서 우리 페미니즘에 대한 두 권의 책을 살펴봤습니다. 어, 마지막 곡을 소개하기 전에 우리 이종영 기자가 오늘 마지막 시간이었어요. 청취자 여러분. 네. 인사를 드려야겠죠.
1: 아, 제가 벌써 이, 이 자리에서 아. 이제 책을 소개한 지가 네. 8개월이 됐는데. 아,
0: 몇 권일까요? 책. 아,
1: 벌써 한, 한 70권 정도 예. 소개를 한것 같습니다. 네. 이게. 책을, 제가 좋아하는 책을 읽고 그책 이야기를 제 주변 사람들과 나누는 것도 사실 굉장히 힘든 음. 일인데, 방송에서 이런 이야기를 할수 있었던 게 굉장히 저한테나 저에게 굉장히 좋아, 좋은 기회였던 것 같고, 음. 이런 뭐 기회를 주신 뭐 진행자님, 뭐 피디님, 작가님 모두 너무 감사하고요.
0: 웬일이래요? (웃음)
1: 또 마지막으로 또 이제 페미니즘이라는 음. 주제를 다룰 수 있었던 것도 어떻게 보면, 의미는. 굉장히 좀 행운이었던 것 같습니다.
0: 네. 어, 늘 좋은 책 소개해 주셔서 감사드리고 앞으로 또 만날 일이 있겠죠. 있을 것 같다는 네. 생각이 듭니다. 자 마지막 곡 어떤 곡 남기실래요?
1: 돌리 파트너 9 to 5란 곡입니다.
0: 네, 이곡 들으면서 우리 달콤한 서재 든든했던 책밤직의 이종현 씨와는 인사를 나누겠습니다. 그동안 감사했습니다. 감사합니다. 자이곡 들으시면서요. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리> Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life